0: Alors, le thème de notre étude ce soir, c'est « Tu as besoin de la faveur et de la grâce de Dieu ». Et tout à l'heure, quand nous avons commencé à, à partager nos sujets de prière, à rendre grâce à Dieu, euh, j'étais frappé par euh, les enfants qui euh, remercient Dieu pour la, la grâce qui est dans leur vie, mais euh, ils remercient également Dieu de les utiliser comme un instrument pour bénir les autres Il remercie également Dieu pour euh, la vie qu'il leur donne donc c'est c'est vraiment une grâce d'être en vie et nous devons reconnaître cela il y a aussi quelqu'un qui a mis sur son profil euh, que tout est grâce donc nous expérimentons la grâce de Dieu tous les jours de notre vie et c'est quelque chose que nous ne devons pas ignorer parce que nous avons vraiment besoin de sa grâce pour fonctionner en toutes choses. Et il y a aussi un passage qui dit que nous devons rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Euh, cette parole n'a pas dit que nous devons rendre grâce à pour toutes les circonstances. C'est en toutes circonstances. Donc il y a une différence. Il y a des moments où on est dans le malheur. On n'a pas la force de prier, de remercier Dieu pour le moment qui nous euh, pour sa présence. Parce que même si c'est des moments très difficiles, euh, des malheurs, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous a jamais lâchés. Donc nous devons lui rendre grâce pour cela. Et notre passage pour appuyer notre étude de ce soir, c'est Exode 33 verset 17 à 20. Et il s'agit là de de Moïse qui s'entretient avec Dieu. Alors le passage dit Alors l'Éternel répondit à Moïse même, Même ce que tu viens de me Ce que tu viens de demander, je te l'accorde parce que tu joues de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. Moïse reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Dieu lui lui répondit, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Dieu dit clairement à Moïse qu'il fait grâce à qui il veut. Dieu n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc, Dieu accorde la grâce à qui il veut accorder la grâce, la faveur à qui il veut accorder la faveur, et il n'est pas tenu de justifier pourquoi il fait ceci ou il fait cela. Mais nous allons voir euh, plus tard ce que signifie réellement la faveur de Dieu ou la grâce, parce que beaucoup de gens confondent... Euh, le fait que Dieu puisse nous faire grâce, que Dieu nous accorde sa grâce, beaucoup de gens prennent cela pour une licence ou pour une permission de faire ce qu'ils veulent. Et cela ne veut pas dire que Dieu nous donne la permission de faire ce qu'on veut, de pécher comme on veut, mais c'est une faveur que Dieu nous accorde pour permettre d'être en relation intime avec lui. Donc, il dit à Moïse, « Toi, Moïse, tu es vraiment euh, très lié à moi et j'ai cette relation particulière avec toi. Donc, si tu me demandes quelque chose, tu veux voir ma gloire Oui, sache que je peux t'accorder cela parce que je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je suis le Dieu qui est au-dessus de tout. Et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc je peux t'accorder cette grâce comme je veux. Et si nous voyons aussi dans le le livre d'Exode, la sœur de de Moïse a commencé, avec son frère, a commencé à le, le critiquer. Ils ont commencé à le critiquer et Dieu n'a pas aimé cela. Et Dieu leur a clairement dit, mais vous, vous ne savez pas quelle relation moi, Dieu, j'ai avec Moïse. Donc, pourquoi vous vous permettez de le critiquer Et Dieu a fini par punir Myriam et Aaron. Parce qu'ils ont osé critiquer Moïse qui a une relation particulière avec Dieu. Tout comme toi, tu as une relation particulière avec Dieu. Oui, les gens cherchent à te combattre. Les gens cherchent à te critiquer. Mais quand tu as cette grâce, Dieu te protège. Dieu te protège parce que il sait qui tu représentes. Pour lui. Euh, Abraham a eu à à faire des gaffes plusieurs fois, mais Dieu l'a protégé. Abraham a eu même à mentir que, en fait, Sarah n'est pas sa femme, c'est sa sœur. Oui, d'une manière, Sarah, c'est vrai que Sarah est sa demi-sœur, comme on dit. Mais, ils sont dans une relation de couple. Sarah, c'est bel et bien sa femme. Mais de peur qu'on lui fasse mal, il a menti. Et la grâce de Dieu va protéger Sarah. Quand bien même Abraham l'a exposé. Donc cette grâce te protège même dans les moments difficiles, même dans les moments où tu, tu es en train de faillir. Ce n'est pas que Dieu... Accepte ce que tu fais. Ce qui est mal devant Dieu reste le mal. Mais Dieu te protège. Voilà pourquoi tu es en vie jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des choses que tu as eu à faire qui, t'exposaient même, euh, qui t'amenaient même à la mort, qui, qui t'a exposé, mais d'une manière où tu pouvais trouver la mort très facilement. Mais Dieu t'a protégé. Dieu a pris soin de toi. Même dans le moment où tu, as, tu l'as repoussé, tu, n'as, tu ne voulais rien avoir avec lui, Dieu t'a protégé. Oui, maintenant, euh, une maladie comme euh, le VIH sida est quand même sous contrôle. Mais dans les années euh, 90, euh, début des années 2000, le sida faisait vraiment rage. Le sida éliminait beaucoup de gens. Pour les plus jeunes, euh, vous n'avez aucune idée, mais pour ceux ou celles qui sont nés euh, dans les années 90 et, et plus bas, le sida faisait vraiment peur parce il y a dans certains coins, il y a tout un village qui disparaît où il n'y a que des vieillards qui restent. Donc, si dans le fait que tu t'es, tu t'es exposé ou même si tu es né dans les années 90 et que tes parents également pouvaient contracter le sida et te transmettre, il y a toutes ces choses qui se sont passées. Mais malgré cela, Dieu dans sa grâce, t'a protégé. Quand tu te comportais tout comme moi, euh, on faisait des choses qui n'honoraient pas Dieu. Mais Dieu courait, je peux dire, euh, je peux utiliser ce ce mot, courait après tout un chacun de nous. Parce que Dieu ne voulait pas notre perte. Il y a des situations d'accident ou des situations difficiles où tu pouvais perdre la vie, des maladies compliquées. Mais Dieu, dans sa grâce, a pris soin de toi. Alors, nous allons voir c'est quoi d'abord la faveur. La faveur. Le dictionnaire Larousse définit la faveur il y a... Quelques sens que j'ai pu euh, prendre de la rousse, c'est dans le sens littéraire, dans le premier sens, c'est disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. Cette bienveillance en elle-même, obtenir la faveur d'un ministre. Okay, c'est ça. C'est une bienveillance traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. Donc ça, c'est une faveur qu'on t'accorde. Il y a un jour, je, je voyageais et puis euh, je, j'étais en classe économique, mais pour une raison ou une autre, ils, ils, avaient, euh, ils avaient rempli vraiment l'avion et il n'y avait plus de place en économie. Donc, ils m'ont surclassé. Ils m'ont amené en classe d'affaires. Donc là, j'ai bénéficié d'une faveur parce que en réalité, je ne devais même pas être en classe d'affaires. Ce que j'ai payé n'avait rien à voir avec euh, la classe d'affaires. Mais étant dans la classe d'affaires, j'ai bénéficié du même titre, du même traitement. Que ceux qui ont payé les billets, quelquefois, 5, 6, 6 fois, voire même plus que moi. Mais j'ai bénéficié de cette faveur. Donc la faveur de Dieu, c'est Dieu nous donne des traitements, Dieu nous donne certaines choses, il nous place à, à des endroits où nous bénéficions de sa bonté sans vraiment faire un effort pour l'obtenir. On n'a fait aucun effort pour obtenir cette faveur de Dieu. Dans, le cas, dans l'exemple que je viens de donner, au moins j'ai payé, même si c'est un dixième du prix de la classe d'affaires, mais pour Dieu, tu n'as même pas besoin de débourser quoi que ce soit. Et tu bénéficies de cette faveur. Tu bénéficies aussi de la faveur d'être son enfant, d'être sa fille, d'être son fils et tu bénéficies de ça. Vous savez, en tant que fils et fille de Dieu, il y a des faveurs qui vont avec. Tout comme en tant que fils et fille d'un président, il y a des faveurs qui vont avec. Il y a des gardes du corps qui sont là, il il y a un logement qui est là, il y a toutes les études sont payées, ainsi de suite. Donc, en tant que fils de Dieu, tu as cette faveur. Dieu te donne, tu as un traitement, parce que tu es à lui, parce que tu lui appartiens. Tout comme nos enfants, ils, ne <rire> ils bénéficient des faveurs, on ne leur demande rien en retour. Nos enfants, c'est parce qu'ils sont nos enfants, ils bénéficient de cette faveur. Donc quand tu es, et on on doit les nourrir, on doit les loger, on doit prendre soin d'eux, on doit également euh, prendre soin des études, s'assurer qu'ils fassent des études. Ça, c'est la faveur que nos enfants reçoivent, que les enfants reçoivent. Et les enfants, en tant qu'enfants de Dieu, ont bénéficié de ces faveurs. Il y a également un autre sens. Ça, c'est aussi le sens, euh, un sens littéraire de, de, de la faveur. C'est marque exceptionnelle d'intérêt, d'amitié, d'amour, combler quelqu'un de faveur. Là, ce n'est pas seulement un sens littéraire. Okay? C'est une marque exceptionnelle d'intérêt. Dieu, Dieu, Dieu t'accorde une place exceptionnelle. Dieu, Dieu te met à part. Dieu t'aime. Dieu veut que tu sois son confident, que tu sois son ami. Tout comme David qui, est, qui était l'ami de Dieu, Dieu veut, cette, Dieu veut t'accorder cette marque exceptionnel, d'intérêt, d'amitié, d'amour. Et il te comble d'amour. Ça, c'est une faveur. Dieu te comble d'amour. Il ne te demande rien en retour. Ce n'est pas comme un homme où, où, quand il t'aime, quand ça va bien, il t'aime. Quand ça va mal, il te déteste. Non. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. C'est une faveur que Dieu accorde, t'accorde à toi et à moi. Il y a également dans dans un autre sens, la faveur, c'est décision indulgente qui, indulgente, pardon, décision indulgente qui avantage quelqu'un. Obtenir quelque chose par faveur. Donc, tu as l'avantage. Ok? Ce n'est pas que Face au péché, Dieu va se montrer indulgent. Parce que Dieu reste juste. Dieu reste juste. Donc, ce n'est pas Dieu va t'accorder la faveur euh, parce que que c'est face face au péché, il va dire euh, non, euh, si c'est toi, ce n'est pas grave. Non, Dieu ne fera pas ça. Puisque c'est toi qui as péché, ce n'est pas grave. C'est vrai que certaines personnes ont eu à tellement abuser de cette grâce ou de cette faveur que Dieu leur accorde d'effacer leur péché, ainsi de suite. Mais quand ces personnes la font exprès, Dieu va arrêter cela. Parce que, oui... Il est miséricordieux, mais il reste juste. Donc, il y a quelqu'un qui a payé pour ses péchés. là, Parce que Dieu ne peut pas fermer les yeux sur les péchés et puis dire, « Ah, oh, non, si, si c'est ma fille telle qui a volé, oh, ce n'est pas grave. Mais si c'est elle qui vole, non, ça c'est un péché. Dieu ne fera pas ça. Le péché reste péché devant Dieu. Même s'il est indulgent en ta faveur, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui paye pour toi et le Fils, son Fils Jésus-Christ, plaide ta cause auprès de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit à son Père en ta faveur C'est Père, rappelle-toi. J'ai payé pour le péché du vol, j'ai payé pour le péché du mensonge, j'ai payé pour le péché de fornication, j'ai payé pour tel péché à la croix. Donc père, sois indulgent, envers ta fille, envers ton fils, parce que moi j'ai payé pour cela. Donc vous voyez, ce n'est pas une carte euh, verte, ce n'est pas un feu vert pour commettre le péché qu'on veut. Et il n'y a pas de conséquences. Non, ce n'est pas cela. C'est parce que le Seigneur Jésus a eu à payer cela. D'accord Il y a a aussi une certaine confusion entre la grâce et la miséricorde. Mais une manière facile de faire la, la, la distinction entre... La grâce et la miséricorde, c'est que la grâce, Dieu euh, Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. La grâce, Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Donc, il nous donne le salut, il nous donne le privilège d'être son enfant. On ne mérite pas cela. Mais Dieu nous accorde. Donc ça, c'est la grâce. Quant à la miséricorde, Dieu se retient, il s'abstient, ou Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Et c'est ça la miséricorde. C'est-à-dire, face au péché, Normalement, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand on pêche, normalement, c'est la mort qu'on mérite. Mais Dieu ne nous donne pas cela. Il y a des punitions qui vont avec. Oui, il arrive qu'on paye des conséquences, c'est vrai. Mais ce n'est pas réellement ces conséquences-là qu'on paye hein, parce que, Dieu atténue même notre peine ou notre... nos nos, nos sanctions. Donc la miséricorde, c'est Dieu qui ne nous donne pas ce que on mérite en réalité. On mérite le jugement, on mérite d'être effacé de de sa vie... On mérite d'être loin de lui, on mérite l'enfer, mais Dieu, par sa miséricorde, il ne nous donne pas cela. Maintenant, la grâce. Encore la rousse. Là, je n'ai retenu que deux, deux sens que la rousse a donnés sur les cinq, parce que ça s'applique vraiment à notre thème. C'est la grâce. Larousse définit la grâce comme remise de tout ou partie de la peine d'un condamné ou commutation de cette peine en une peine moins forte, obtenir la grâce d'un coupable. C'est-à-dire, si on est condamné à mort parce qu'on a péché, parce que Adam et Ève ont déjà péché et Dieu a dit que, euh, que le jour où Adam et Ève mangeront les fruits de, du jardin, ils vont mangeront le fruit de, de l'arbre de vie qui, est dans le, qui était dans le jardin d'Éden, ils mourront. Donc Dieu a déjà prononcé cette sentence. Mais qu'est-ce qui s'est passé Dans sa miséricorde, Dieu a eu à faire une remise de peine. Donc, toi et moi, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus qui a payé pour cela, directement, on a la vie éternelle. Et si vous vous rappelez de la scène de la crucifixion, vous voyez aussi qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. euh, Si on fait attention, quand Jésus est passé devant euh, Ponce-Pilate, Ponce-Pilate demandait, il il, il disait aux aux, aux autorités religieuses euh, qu'il ne voit rien qui pourrait mériter la mort à cet homme, que lui trouvait juste. Euh, mais les autres ont, ont crié. Ils ont dit non, il doit être mis à mort. Et Ponce Pilate a dit, bon, si, c'est, si c'est le cas, j'ai l'habitude de relâcher au moins un prisonnier. Donc, espérons qu'ils vont, que ceux-là, ils vont dire relâcher Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Un grand criminel, Barabbas, c'est lui qu'on libère. Vous voyez, donc, la grâce s'est déjà manifesté même avant que Jésus n'aille réellement à la croix. Parce que la peine de Barabbas, qui est un grand bandit, qui a tué des gens, il, il méritait la mort. Mais Jésus, qui ne méritait pas la mort, a payé pour Barabbas. Il n'a pas seulement payé pour Barabbas, mais il a payé pour toi et moi. Parce que, d'une manière ou d'une autre, on va dire, mais Barabbas, c'est un grand criminel. Il méritait la mort, et ainsi de suite. Oui, si tu regardes bien ta vie, si, si je regarde ma vie, je suis également coupable. Parce que la parole de Dieu dit que tous ont ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché. Personne ne peut se dire, moi je suis mieux. Parce que quand tu es à la loi, à une loi, tu es également coupable. Donc, on méritait tous la mort. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a communié cette peine, a changé cette peine. Il a pris cette peine et... Il nous a donné sa vie. Un autre sens du mot euh, qui est attribué à, à la grâce dans le dictionnaire, c'est don ou secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour le salut. Don ou secours surnaturel. Oui, Dieu vient à notre secours parce que nous avons tout fait. Les animaux, on a sacrifié les animaux pendant des siècles et des siècles. Ça ne nous mettait pas en bonne position avec Dieu. C'était juste temporaire. C'était une solution qui ne pouvait pas marcher éternellement. Mais Jésus est venu, il a payé une fois pour toutes et il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Donc, cette grâce que nous avons pu avoir de la part de Dieu, de nous donner le salut, de nous faire le don de la vie éternelle, c'est un don merveilleux. C'est un don merveilleux. Alors, il y a des moments où tu tu traverses des situations difficiles tu es en proie à beaucoup de tentations et tu ne sais quoi faire. Qu'est-ce que la la parole de Dieu dit Le Seigneur Jésus sait exactement ce que tu traverses. Il sait exactement quelles sont les difficultés que tu traverses. Il sait exactement que tu tu es tombé plusieurs fois, que tu es faible. Et il ne te laisse pas seul parce que lui-même, il est passé par là. Il est prêt à te soutenir. Il ne il ne cherche pas à t'abandonner et te dire, débrouille-toi. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Il sait exactement que tu as besoin de lui que tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de cette grâce. Dieu t'accorde des dons multiples pour exercer euh, dans ton ministère, dans le métier, là où il t'a placé. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va faire fonctionner ces dons en toi C'est la grâce c'est la grâce, ce n'est pas par tes propres efforts que tu pourras faire tu pourras servir le Seigneur faire fonctionner tes dons ce n'est pas par tes efforts personnels si tu fais par tes efforts personnels tu seras frustré d'un moment à l'autre et tu n'iras pas loin parce que tu vas être fatigué et ça, ça devient de la religion ça devient des routines je dois faire ça, je dois faire absolument ça pour avoir ça non le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, il, il a clairement dit dans sa parole par rapport à, au salut, dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, il est dit, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi » Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Donc le salut, tu ne vas pas dire « Ah, moi je suis mieux. Oui, moi j'ai plus fait ça, c'est pour ça que j'ai eu le salut. J'ai jeûné pendant 40 jours, c'est pour ça que j'ai eu le salut. » Non. Le salut c'est un don, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par par son amour que nous avons obtenu ce salut en Jésus. Le le fait qu'il est allé nous chercher depuis le monde de ténèbres pour nous transférer dans le monde de la lumière, ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce. C'est quand sa lumière a jailli, on a vu, on a répondu présent, la grâce de Dieu s'est manifestée. Donc personne ne peut se vanter d'être sauvé. Au contraire, nous devons faire bénéficier aux autres cette grâce que Dieu nous a accordée en Jésus. Il y a également un autre passage qui dit dans Hébreu 4, verset 15 à 16,  « « En effet, nous n'avons, pas un, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. » Là. Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Donc on, on s'approche, il y a le trône de la grâce. Quand nous avons besoin de cette grâce, on s'approche de Dieu, on lui demande sa grâce, on lui demande sa faveur pour telle ou telle autre chose, pour sortir d'une situation. Nous avons besoin de la faveur, de la grâce de Dieu. Si nous allons pour appliquer, nous allons euh, pour le travail, ou bien nous allons à l'école, nous étudions. Nous avons besoin de la grâce et de la faveur de Dieu pour fonctionner, pour aller de l'avant. Et même le fait de nous réveiller le matin en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Le fait de respirer sans assistance, sans appareil, c'est la grâce de Dieu. Le fait d'être conscient, de sentir, euh, de manger, le fait de se retrouver en famille, d'avoir un toit, c'est une grâce. Et je peux citer la grâce que Dieu nous accorde tous les jours. Nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de sentir sa présence. Donc, ne te te dis pas que tu dois évoluer tout seul. Tu as besoin de cette faveur. Parce que tout seul, tu n'y arriveras pas. Mais quand Dieu t'accorde la faveur, il y a des portes qui s'ouvrent. Quand il t'accorde la grâce, tu es en bonne santé. Tu évolues. Quand il t'accorde sa faveur, tu es dans des écoles où peut-être... Euh, les moyens de tes parents ou tes moyens ne permettent pas mais Dieu t'accorde cette faveur tu vas avoir de la place dans des écoles euh, qui sont renommées ou tu n'as pas toutes les qualifications pour avoir un poste mais Dieu t'accorde la faveur d'avoir ce poste Dieu t'accorde la faveur d'exercer ton ministère, de toucher la vie de quelqu'un donc N'utilise pas cette faveur juste pour toi-même. N'utilise pas cette grâce juste pour toi-même. Mais partage, afin que le monde qui est perdu voit l'amour de Dieu à travers toi. Parce que tu bénéficies de cette grâce. Imagine que quelqu'un est dans dans le couloir de la mort. Surtout qu'aux États-Unis, il y a des États qui exécutent Encore les condamnés à mort. Donc, se condamner à mort dans un couloir de la mort, comme on dit, et qui va être exécuté d'un moment à l'autre. Et tout d'un coup, on arrête les procédures et on lui dit, tu es libre. Tu es libre. Vous imaginez comment cette personne-là va réagir, tu es libre. Il va se demander, mais qu'est-ce qui se passe Non, il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Il y a quelqu'un qui a payé de sa vie pour que toi, tu sois libre. Donc, c'est ça la grâce. Et cette grâce, il y a beaucoup de choses qui viennent avec lui. C'est un paquet. C'est la grâce de dominer le, sur le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi et moi. Parce que Dieu, dans sa grâce, nous a donné ce pouvoir de dominer le péché. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi et moi. L'ennemi ne peut plus te manipuler comme il veut. Oui, quand tu étais dans les ténèbres, il pouvait te manipuler comme il veut. Maintenant tu es dans la lumière, tu bénéficies de cette grâce, de lui dire non, Satan halte, ma vie ne t'appartient pas, tel domaine de ma vie que tu es en train de manipuler ça ne t'appartient pas. Donc tu as ce, cette grâce de déclarer à l'ennemi halte et il est obligé de, de te de s'en aller quand tu, quand tu résistes. On va finir avec euh, un verset ou, euh, je veux dire, euh, un passage dans Romains 5, verset 20 à 21. « La loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées. » Ça, c'est la version euh, français courant. Je relis. « La loi est intervenue. » Et alors les fautes se sont multipliées. Dans d'autres passages, on dit le péché abonde. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a manifesté son pouvoir de mort, de même la grâce de Dieu manifeste son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, face à la loi, nous étions tous coupables et nous, ne pouvons, nous n'avons pas pu nous en sortir. Parce que la loi est là, mais nous n'avons pas pu respecter cette loi. Et c'est par la grâce de Dieu, parce que quand, quand nous étions perdus, complètement perdus, Dieu manifeste davantage, a manifesté davantage cette grâce pour nous sortir des ténèbres. C'est pour ça qu'on dit, quand le péché abonde, la grâce également abonde. Donc Dieu a tout fait pour nous sortir du monde des ténèbres parce que nous ne savions pas mieux. Nous avons fait des gaffes que nous n'avons pas eu conscience des conséquences qui allaient nous coûter cher. Mais malgré cela, Dieu nous a préservé la vie, comme je disais au début. Il nous a gardés. Il nous a gardés. Et il nous a conduits à la vie éternelle. Donc, cette grâce de Dieu... Que cette faveur de Dieu se manifeste dans ta vie. Que tu puisses voir la main de Dieu partout. Même dans les moments difficiles, la main de Dieu est là. Et le Seigneur Jésus comptait constamment sur la grâce de Dieu. Pour faire des miracles, pour multiplier le pain, pour euh, partager le repas. Le Seigneur rendait grâce il reconnaissait cette grâce dans sa vie. Que tu puisses reconnaître la grâce de Dieu et te dire que tu en as besoin. Ne cherche pas à fonctionner toi-même parce que tu n'y arriveras pas. Quand tu t'appuies sur le Seigneur, sur sa faveur, sur sa grâce, tu vas y arriver. Je te donne cela au nom de Jésus. Amen.